0: Meus irmãos, vamos começar a nossa escola bíblica dominical desta manhã e eu peço que todos curvem as suas cabeças, fechem seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, por mais este domingo aqui na tua casa, te louvamos por esse privilégio de orarmos, e agora pelo privilégio de estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Te agradecemos, te louvamos, te exaltamos por essas coisas, porque sabemos que isto só ocorre, Senhor, pela Tua misericórdia conosco. Neste momento, Senhor, como somos imperfeitos, como ainda temos aquele pecado que nos contamina, te suplicamos que o Teu Santo Espírito direcione os nossos corações para o correto entendimento da Escritura Sagrada e que possamos sair daqui, Senhor, sabendo um pouco mais do Teu ser e sabendo, Senhor, o quanto somos pequenos diante da Tua Majestade e que isso sirva, Senhor, para corrigir os nossos caminhos durante o todo o tempo. É isso que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bom, primeiramente os irmãos vão me desculpar, mas minha voz hoje não está perfeita, acho que ontem um eu falei o dia inteiro e aí cobrou um preço, a gente que é professor, a gente tem que maneirar na fala, é, Alice não está aqui, então eu posso dizer que eu em casa sou caladinho. Eu quase não falo, quase não me expresso, e ontem eu fui falar demais e a voz acabou não ficando das melhores. Então, algumas vezes vai dar uma rateada aqui, mas eu tento é, consertar. Qualquer coisa o César assume aqui e encerra a EBD. Mas vamos continuar com o nosso estudo sobre os atributos de Deus. Na semana passada, nós começamos estudando o atributo da autoexistência de Deus. E hoje nós vamos tratar da, do segundo deles, que é a soberania de Deus. Antes de entrarmos na soberania, eu faço uma breve recapitulação do que nós estudamos na semana passada sobre a autoexistência de Deus. Nós vimos que esse é um atributo, e eu comecei a, a aula da semana passada definindo o que, que seriam atributos. E nós é, usamos a seguinte definição, atributo é uma característica que define a pessoa de uma maneira única. E, no caso de Deus, seus atributos referem-se ao seu caráter, natureza, personalidade, perfeição e essência. Então, quando nós falamos de atributos de Deus, nós não estamos falando de uma coisa mais superficial, como as características entre aspas, físicas de Deus. Nós não estamos falando de nada disso, mas sim nós estamos falando num sentido ontológico, ou seja, nós estamos discutindo o próprio ser de Deus. Ou melhor dizendo, não estamos discutindo, nós estamos aprendendo sobre o ser de Deus. E nós vimos algumas coisas sobre o atributo da alta existência. Primeiramente, e, melhor dizendo, antes de chegar no atributo da autoexistência, mas nós, pensando nos atributos de Deus como um todo, vimos que esses atributos coexistem em seu ser plenamente desde a eternidade passada. Não há nada que se possa acrescentar ou retirar do ser de Deus. Então, Deus é um ser ontologicamente perfeito. Ele já é completo, desde a eternidade passada, ele sempre foi completo, ele sempre foi pleno. Deus não está melhorando com o tempo, todos os seus atributos coexistem em perfeita harmonia desde sempre. Deus é o único ser que tem essa característica, é o único ser absolutamente perfeito e eu comentei com vocês na semana passada, por causa disso nós não podemos dizer que Deus é mais bondoso hoje do que Ele foi no passado, algumas pessoas até defendem essa ideia, falam, olha o Deus do antigo testamento era um Deus cruel um Deus que proclamava guerras mas no novo testamento nós temos Jesus como a imagem de um Deus amoroso, de um Deus bondoso essa é uma visão equivocada Deus, o que Deus é hoje, ele já era desde a eternidade passada e ele será para todos sempre ele não mudou nada nós mais para frente em alguma oportunidade estudaremos o atributo da imutabilidade de Deus e essas coisas ficarão mais claras mas Deus não fica mais bondoso, Deus não fica mais sábio, Deus não, não conhece mais as coisas, Deus não fica mais irado agora do que Ele era uh, desde sempre. Deus é o que é desde toda a eternidade, bem diferente de nós. E eu até comentei na semana passada com os irmãos que um dos erros que nós temos quando estudamos o ser de Deus é rebaixar Deus à nossa experiência sensível, é tratar Deus como se fosse uma criatura como nós somos. E nós vimos na semana passada que Deus, um ser, Deus é um ser único, completamente distinto de nós. Nós vimos que Deus é um ser não criado, que sempre existiu em suas três pessoas. Vimos que o tempo só passou a existir a partir da palavra criadora de Deus, Antes disto, Deus já existia desde a eternidade passada, eu até discuti um, expliquei um pouco para os irmãos o sentido de, no princípio, lá em Gênesis 1.1, se nós pudéssemos é, reescrever ali, aquela, logo o primeiro versículo de Gênesis, da maneira que Moisés é, escreveu, a, a ideia ali é o quê? É, a partir do momento que Deus criou os céus e a terra, o tempo passou a existir. Então Deus é o criador do tempo e por ser o criador do tempo Ele não se sujeita ao tempo. Ele é um ser que atemporal. Nós somos seres temporais. A nossa existência obrigatoriamente se dá numa linha do tempo. A nossa, as nossas experiências sensíveis elas se dividem entre passado, presente, e aquelas experiências que ainda virão, que é o futuro. A nossa maneira de nos comunicarmos revela essa limitação temporal que nós temos como criaturas, debaixo da lei de Deus, lei da qual o tempo é um aspecto. Nós não conseguimos fugir do tempo, nós não conseguimos nem imaginar o que é ser um ser atemporal. Isso é difícil para nós, é difícil para nós, é difícil entender. Quando a Escritura mostra claramente que Deus é atemporal, nós tentamos imaginar como que é isso de um ser atemporal. E aí a gente vem com algumas analogias que não, não captam exatamente o que Deus é. Né? Quando a gente fala, ah, para Deus a história é como um livro, Ele vai passando as páginas. Não, mas o próprio fato de você falar, Ele vai passando as, as páginas, isso dá uma ideia temporal. É o ato de continuamente passar as páginas. As páginas que viraram Já foram. As páginas que ainda serão viradas serão... Olha só, a gente não consegue realmente expressar essa característica de Deus. E o fato de Deus ser um ser atemporal implica que ele não percebe o movimento da sua criação cronologicamente, é isso que eu estou falando. Pra... Aqui talvez eu não tenha me expressado totalmente, aquela dificuldade né, de a gente tentar entender um ser atemporal usando uma mente uma linguagem que são uh, essencialmente temporais. Mas a ideia aqui é que, uh, embora Deus obviamente saiba o que é passado, o que é presente e o que é futuro, para Ele não existe isso, porque Ele simplesmente não está preso ao tempo. Deus não está sujeito à sua própria lei, Ele está acima da sua própria lei, Ele é o Criador e sustentador da lei, como eu disse, da qual o tempo é um aspecto. Então, para Deus não há é passado, não há é presente, não há é futuro, embora Ele conheça plenamente cada um desses conceitos. Deus, Deus tem um conhecimento perfeito de tudo o que existe. É, é um dos atributos de Deus, o conhecimento em Deus é pleno, Deus nunca aprende nada. Ele já tem todo o conhecimento pleno sobre qualquer aspecto que vocês possam imaginar e sobre os aspectos que a gente nem consegue imaginar. Então, essencialmente, foi isso que nós estudamos na semana passada sobre a autoexistência de Deus. E nós vimos também que um ser autoexistente é um ser necessário, do ponto de vista metafísico. Eu expliquei para vocês, há três seres possíveis na metafísica, um ser impossível, que é aquele que não existe, um ser contingente, que é aquele que depende de uma causa externa para vir a ser, e eu dei o exemplo, nós todos somos seres contingentes desse ponto de vista metafísico, e, finalmente, temos Deus, que é um ser necessário, ou seja, um ser que não depende de uma causa externa para vir a ser, para vir a existência. Deus é o único ser necessário que existe. Não há nenhum outro que se assemelhe a Deus. Esse é um ponto importante, mais uma vez eu ressalto, eu falei muito isso na semana passada, mas eu quero ressaltar aqui que é um erro nós tentarmos rebaixar Deus ao nosso nível de criaturas. Esse é um erro fundamental, se nós fizermos isso, nós jamais entenderemos quem Deus efetivamente é. E, e esse é um exercício de profunda humildade, porque a nossa tendência é sempre trazer Deus para a nossa realidade, é sempre trazer Deus para a nossa mentalidade temporal, é sempre trazer Deus para a nossa existência limitada. Mas Deus, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é um, é um ser único. E quando nós verdadeiramente estudamos esses atributos de Deus na Escritura com... A, a devida meditação que deve haver quando nós pegamos uma porção da Escritura, a única coisa que a gente pode sentir em relação a Deus é, 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 é aquele sentimento de, eu não sei dizer, é, é, Deus é grandioso demais, é, um, é, é algo que foge realmente ao, ao nosso pensamento. A única coisa que a gente tem que fazer é, é, é glorificá-lo porque como pode ser um existir um ser dessa magnitude de Deus? E olha que como eu disse, o que Deus revelou a respeito de si mesmo na escritura é uma parte daquilo que ele realmente é. É, é eu diria, quando eu estava aqui meditando nessa lição de hoje, é como se Deus falasse: "Olha, isso daqui que eu coloquei na escritura é aquilo que vocês dão conta nesse momento." Então, vocês têm um intelecto, que eu dei para vocês, vocês têm a capacidade de meditar na Escritura, uh, vocês que são crentes uh, já têm um coração propenso àquilo que é bom, então, isso daqui vocês dão conta. Mas o um melhor ainda está por vir. É, eu acredito que, que nós nos deslumbraremos todos os dias na eternidade, porque nós descobriremos coisas muito além de Deus do que essas que estão reveladas na Escritura. Mas o que está revelado aqui já é grande demais, já é um desafio enorme para nós. Se nós conseguirmos saber bem o que está na Escritura, nós já demos um passo incrível. E lá na eternidade nós daremos vários passos por toda a eternidade, porque o ser de Deus jamais se esgota. E isso é fascinante, você saber que você vai passar uma eternidade aprendendo sobre Deus e tudo aquilo que você tiver aprendido, você não vai chegar nem em um bilionésimo do que Deus é. é. É algo difícil de expressar, é algo difícil de pensar, é algo difícil de imaginar, porque nós trabalhamos com a ideia de conceitos que se esgotam, que basta a gente pegar livros e mais livros e estudar vários autores, pronto, você já virou um, um doutor naquelas coisas... Ah, e eu posso dizer que se há um ser que não sabe absolutamente nada, é o tal do doutor universitário. Esse daí não sabe realmente nada. Ah, é 95% pretensão e os outros 5% normalmente é muita besteira envolvida. Mas quando a gente fala de Deus é diferente. É diferente. É realmente um ser inesgotável. Nem todos os doutores do mundo, se juntos, estivessem, seriam capazes de chegar sequer perto de quem Deus efetivamente é. E nesse propósito, entramos, então, no segundo atributo de Deus, que é o da soberania. A soberania de Deus é uma ideia relativamente consolidada no meio da igreja protestante, em geral, na igreja evangélica, em particular. É muito comum ouvir irmãos dizendo, olha, Deus está no comando, é, Deus é soberano, é, Deus quem controla todas as coisas, e isso são verdades, não, não há nada de errado nisso. Mas a questão que eu quero trazer para os irmãos aqui é se nós realmente temos uma compreensão mais aprofundada do que significa a soberania de Deus. Muitas vezes nós ficamos nessas frases que nós aprendemos, que são usadas nesse jargão que nós temos, e é natural que nós tenhamos jargão mesmo, não há nenhum problema nisso, mas o problema dos jargões é que muitas vezes eles limitam a nossa meditação sobre o que aquilo efetivamente significa. Então, de novo, o que eu estou trazendo aqui não são novidades absolutas ah, para a maioria de nós, mas são um convite de que raciocinemos juntos sobre esse aspecto maravilhoso de Deus, que é o seu atributo da soberania, para que nós sejamos capazes de ir um pouco mais além do que simplesmente dizer Deus está no controle de tudo, e Ele está, mas vamos entender o que significa estar no controle de tudo, o que isso impacta as nossas vidas, o que isso tem a nos ensinar. E, como eu fiz na semana passada, eu começo pela fase do conhecimento, ou seja, vamos trabalhar os conceitos, vamos definir os conceitos, padronizar o vocabulário, padronizar a terminologia para que nós tenhamos a certeza de que nós estamos falando sobre a mesma coisa e não tenhamos conceitos empregados em sentidos diferentes o que pode tornar um pouco complexa a nossa conversa aqui um pouco complexo o que nós temos a falar e se eu falo de soberania de Deus o primeiro passo é definir o que é soberania e aqui eu trouxe uma definição a definição de dicionário mas uma dire... uma definição que já nos coloca numa certa direção uma direção interessante e o dicionário michaelis no caso define o seguinte, soberania é o caráter ou qualidade de soberano, autoridade moral considerada suprema, poder supremo. Quem é soberano é quem tem poder supremo. Quem é soberano é aquele que é uma autoridade moral considerada suprema. Essa primeira, de autoridade moral, eu nem gosto muito dessa acepção. Eu prefiro a última acepção. É aquele que tem poder supremo. E o que nós vamos discutir aqui hoje é o que seria poder supremo. Definitivamente não é o poder dos supremos de Brasília, embora eles achem que eles têm poder supremo, mas aquilo ali não é nada. Não é nada. São maus juízes usufruindo de uma maneira pecaminosa da sua autoridade dada por Deus. Esse, sim, aquele que detém o poder supremo. E isso é bom para falarmos, né? muitas vezes a gente fica pecaminosamente irritados, eu confesso que eu tenho alguns, algumas imagens assim, sobre alguns ministros do Supremo que não são muito boas de compartilhar aqui na igreja. Eu prefiro não compartilhar. Tem uma ordenação de presbíteros aí marcada para a noite. Eu não sei se eu vou vir, não. Mas é bom não compartilhar essas coisas. Mas, senão a igreja vai e se arrepende. O Éder ontem já me botou aqui em suspensão, né? porque eu fui ao churrasco com o um manto sagrado, né, aquela camisa do Atlético, e tudo, o Éder ficou... Um pouco abalado com aquela imagem, mas tem aqui, o Simon e o Gustavo estavam também. Se eu rodar, os dois têm que rodar também, tá? Falando isso, senão é discriminação. Mas, brincadeiras à parte, é, esses ministros do Supremo, eles podem deixar a gente bastante irritado, e deixam, o tempo inteiro deixam, porque são maus juízes usufruindo pecaminosamente da autoridade que lhes foi conferida por Deus. Mas sabe uma coisa. Embora eles achem que eles são supremos, né, Supremo Tribunal Federal, até o nome é pecaminoso da instituição, é uma arrogância humana, né, não há tribunal supremo na Terra, o único supremo que existe é o próprio Deus, mas podem saber que ali há um propósito de Deus para aquilo, nós não sabemos, mas se os supremos terrenos fazem o que fazem, eles só fazem porque eles têm autorização do supremo governante. Por que ele permite isso? Qual é o plano dele? Não sei. E é melhor não perguntar, porque eu corro o risco de tomar uma resposta como o Jó tomou. Onde você estava quando eu assentei as montanhas, quando eu coloquei as estrelas, quando eu pus o cabrito motês lá no cume da montanha? Onde você estava quando eu criei os mares? E por aí, vai, 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 eu não quero ouvir essa resposta, então eu me calo na minha insignificância. Não sei, mas só fazem o que fazem, porque Deus assim permite. Mas vamos falar do poder verdadeiramente supremo e não da arrogância humana em se dizer suprema. Então soberania é poder supremo. E agora eu trago aqui uma citação lá do pastor Stephen Lawson na série dele Atributos de Deus, que eu falei que é a série na qual eu estou me baseando não é cópia, né? Mas é, é a, a linha de raciocínio é semelhante a e ele diz o seguinte, a doutrina da soberania de Deus é a verdade fundadora da teologia cristã. Deus é. E o Deus que é, reina. Ele preside e reina na totalidade da sua ordem criada. Deus não está passivamente sentado em seu trono, desconectado do mundo. Ao contrário do seu trono... Ele está governando e legislando diretamente sobre tudo neste mundo. Isso aqui é muito importante, eu gostaria de repetir para que os irmãos fixassem essa ideia na cabeça. Deus não está passivamente sentado no seu trono, desconectado do mundo. Ele está governando e legislando diretamente sobretudo neste mundo. Na semana passada, eu mencionei para os irmãos uma heresia que, infelizmente, tem circulado nas nossas igrejas, que é, ela assume várias formas, há o deísmo, o alteísmo aberto, mas há uma que eu tenho problemas particulares com ela, é uma que me tira particularmente do sério, que é a chamada teologia do processo, que é, todas essas heresias vão trabalhar com a ideia de que é, Deus criou tudo o que existe, eles admitem isso, mas uma vez criado, agora é com a gente. Cabe a todos nós é, conduzirmos a criação de acordo com o que a gente vê, e Deus fica lá em cima, observando, e não pode agir. A teologia do processo é especialmente perniciosa, porque ela vai dizer que Deus vê o sofrimento do mundo, no mundo, Ele sofre, Ele se compadece, mas Ele não pode fazer nada sobre aquilo. Né? Então... Essa citação sobre a soberania de Deus, ela já nos dá algum argumento para, pelo menos, pensarmos no tamanho dessa heresia. Mas é uma citação humana. pastor Stephen Lawson, apesar de piedoso, é um pecador como todos nós somos. Então, nós precisamos acessar isso na única fonte indiscutível de verdade, que é a Escritura. E nós faremos isso em algum instante. Mas essa declaração de que Deus, Ele é o soberano que reina do seu trono sobre todos os aspectos da criação. Isso já é uma declaração poderosa para nós, porque ela mostra que nós devemos nos tranquilizar. É, e, e foi muito bom é, re, rever esse estudo sobre a soberania de Deus, porque realmente eu tenho ficado exasperado com as coisas que acontecem hoje, é, a gente vendo como o mundo está e a gente que é pai de crianças pequenas, aí a, a aflição fica ainda maior, porque a, a, aí fica aquela petulância, eu não vou estar aqui com os meus, quando os meus filhos crescerem. Ah, e, como se, assim... Ah, eles não estivessem primeiramente sobre cuidar de Deus, mas é a arrogância humana, é o coração pe é, pecaminoso, é como o apóstolo Paulo diz, aquele bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, nós ainda temos aquele resquício de pecado em nós, e isso é difícil. Então, é, é, é exasperante ver a situação do mundo, o que está acontecendo, o que acontece aqui no Brasil, o que acontece fora do Brasil, e, e aí você começa assim, eu preciso resolver isso porque... Você não pensa, mas no fundo do seu coração pecaminoso você diz, Deus não está dando conta do recado, então eu preciso ir lá e resolver, por mais que você pense nisso, primeiro, ore e peça perdão a Deus, porque isso é pecado, ah, e segundo, fique quieto, porque com certeza, se você for tentar resolver, você vai piorar a situação, deixa quieto. Eu tenho várias soluções para o Supremo Tribunal Federal, algumas que eu não posso dizer aqui, e todas elas profundamente erradas, com certeza. Tá? Com certeza. Então, o melhor que eu faço é voltar para os atributos de Deus e deixar que o Senhor soberano, que jamais deixou de governar a sua, a sua criação por um bilionésimo de segundos que seja, Ele continue reinando e governando, e sabendo que chegará aquele tempo que será eterno, em que tudo isso terá passado. Então, nós precisamos... É um exercício difícil, é um exercício tremendamente doloroso. Ah, você vê tanta iniquidade no mundo e você fala assim, por que, que Deus não vem logo e acaba com essa bagunça aqui? E aí você tem que pensar... Já está resolvido esse problema, a Escritura já fala que essa bagunça vai acabar, vai acabar, só que ainda não é o tempo dele, por alguma razão ele diz que nós ainda passaremos por isso por mais algum tempo, não sei quantos anos, mas passaremos. Então, eu como pai de filhos pequenos, o melhor que eu posso fazer é instruir meus filhos nos caminhos e orar a Deus para que Ele sempre tenha uma igreja fiel piedosa para ampará-los quando eu e a Alicia não estivermos mais aqui para fazermos esse papel é o que nós podemos fazer né e suplicar a Deus dia e noite e preferencialmente que o Senhor Jesus volte enquanto eles estão assim bonitinhos fofinhos e eu possa aproveitá-los bem <risos> seria melhor ainda mas vamos sair agora então da citação sobre a soberania de Deus dada pelo por um pastor e vamos ver o que a Escritura efetivamente declara sobre a soberania de Deus. Um aspecto é muito importante na Escritura, que é, Deus é soberano, isso é claramente ensinado, não há nenhuma passagem na Escritura que dê margem a dúvidas. Eu realmente fico impressionado com o pessoal da teologia do processo, de onde eles tiraram aquela ideia. Eu sei de onde eles tiraram, aqui é só uma pergunta retórica, mas é impressionante a cegueira espiritual dessas pessoas que vieram com a teologia do processo, porque o ensino da Escritura sobre a soberania de Deus é muito claro, não há margem de dúvidas. Há algumas coisas na Escritura que você fica em dúvida, como vai ser, por exemplo, como vai ser a nossa vida, o nosso dia a dia na eternidade, nós temos algum, alguns lampejos, não sei. O que eu brinco é que, com certeza, eu como economista e o César como médico, vamos ter que arrumar outro emprego, porque economista lida com escassez, médico lida com doença, não vai ter nenhuma das duas na eternidade. Então, nós estaremos desempregados. É, e, então, a gente vai ter que procurar outra coisa para fazer. Né? Claro, uma brincadeira, a gente vai ter muita coisa para fazer, mas esse é o espírito. Mas... Sobre a eternidade, nós não sabemos muitas coisas, a Escritura não revela, e nós não devemos tentar especular sobre aquilo que Deus não revelou. Mas não acontece isso sobre a soberania de Deus. O ensino da soberania de Deus é muito claro na Escritura, não há nem, nenhuma resga de dúvida a respeito disso. Vejamos lá no Salmo 103, versículo 19, por exemplo. Diz assim a palavra... Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Esse salmo é impressionante porque ele traz várias verdades para nós. Aqui é uma inversão, né? nos céus estabeleceu o Senhor o seu, treino, o seu trono, podia ser estabele... o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, mas qual que é a ideia aqui? Como a gente aprende lá no colégio, ou pelo menos deveria aprender, não sei mais o que, que andam se ensinando nas aulas de português no colégio, né? eu prefiro nem saber, mas uh, o, o mais importante vem primeiro. Então, nós temos aqui, nos céus, então está destacando, nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono. Então, Deus governa do seu lugar de habitação, que, que é o céu. Deus não governa daqui da terra, do mundo imanente, Ele governa do céu, o lugar de Deus é o céu. Ele é um ser transcendente, Ele é um ser espiritual, Ele é um ser infinito, Ele é um ser magnífico, Ele é um ser imenso que governa do céu. O céu é o lugar da habitação de Deus. E Ele estabeleceu o seu trono... Lá no céu. Então, é de lá que ele governa. Eu acho que o pessoal dessas heresias que andam circulando pelas igrejas, eles leem esse salmo só até a vírgula. Depois da vírgula, eles não leem mais nada, porque nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Então, está vendo? Deus está lá no céu. Aqui na terra é com a gente. Nós damos conta do recado. Só que depois da vírgula, que o que o salmista declara? E o seu reino domina sobre tudo. A ideia é que Deus governa de onde? Do céu. O trono de Deus está onde? No céu, ao qual nós não temos acesso com esses corpos que nós temos, materiais, né? corpos orgânicos, melhor dizendo, corpos ainda contaminados pelo pecado, corpos perecíveis, nós não temos acesso a esse local é, da habitação de Deus. Porém, lá da sua habitação, Deus governa tudo o que existe. Deus exerce a sua soberania, o seu poder supremo, lá do céu de onde, é, de onde Ele governa. Então, pessoal, esquece o que tem depois da vírgula para justificar que, olha, Deus está lá e nós estamos aqui. Não, não, Ele está governando de lá. E é mais interessante ainda que se os irmãos pegarem, se a tradução dos irmãos for a, a Ara, né, como é o da maioria aqui, menos o Elvis ali, que o Elvis é do meu time, é o meio da corrigida fiel, time Tim fiel, né, Elvis? a gente gosta da fiel. Eu parei de usar a fiel só para poder ler junto com os irmãos aqui, mas em casa é fiel. tá? Aqui eu venho com, a, com essa versão é, a Ara mesmo. Mas se os irmãos tiverem a Ara, os irmãos verão o seguinte... Ah, no céus estabeleceu o Senhor o seu trono, vírgula, e o seu reino domina sobre tudo. Como a gente sabe de regra de português, quando você põe a vírgula e vem o i, o i deixa de ser uma conjunção que une duas sentenças para ser uma conjunção adversativa. Então o sentido aqui seria, no céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O pessoal da teologia do processo sorriu, né? No lugar desse i eu poderia ter escrito porém, contudo, entretanto. E olha como que fica. Nos céus estabeleceu o Senhor, o seu trono, porém, o seu reino domina sobre tudo. Não há margem. Deus está governando do seu trono no céu. E Ele governa sobre todas as coisas, uma vez que Ele é o único soberano absoluto que existe. Salmo 93, 1. E aqui nós vamos entrar, as próximas passagens, até coloquei para os irmãos ali, do Salmo 93 ao Salmo 99, nós temos uma subdivisão do livro de, de Salmos que se chama Salmos de Entronamento. São Salmos que sempre tem um, um coro que diz reina o Senhor. A ideia é que o Senhor está no seu trono e o Senhor reina. Por isso eles são chamados de Salmos de Entronamento. Então nós temos lá Salmo 93:1. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o um mundo que não vacila. Alguns elementos muito importantes nesse salmo aqui. Primeiro, reina o Senhor, o verbo está no presente. Não é reinou o Senhor, reinará o Senhor, é reina. Deus reina. Ele reina hoje, Ele reinou desde a eternidade passada e reinará por toda, por toda a eternidade. Deus reina. Isso aqui é muito importante para nossas vidas. Eu já vou fazendo algumas aplicações à medida que eu, que eu for vendo, porque o tempo ali está tá correndo, o tempo é cruel. Né? Essa coisa de você ser uma criatura sujeita à lei de Deus e o tempo ser um aspecto da lei, isso é, é terrível com a gente. Terrível mesmo. Mas o fato de Deus reinar deveria nos tranquilizar sobre tudo o que acontece no mundo. E pode nos tranquilizar, mas nós temos que descer da nossa arrogância de criaturas que querem resolver tudo e nos colocarmos realmente aos pés de Deus e sabermos, sabermos que o Senhor reina. O Senhor reina sobre Brasília, não sei como, aquilo ali é uma bagunça, mas Ele reina ali. Não há nada que as nossas autoridades façam que não esteja debaixo do comando do nosso Deus. O Senhor reina em Brasília, reina nos Estados Unidos, reina na Coreia do Norte, reina na China. Ele reina em qualquer lugar do universo. Essa semana lá em casa nós tivemos uma experiência muito interessante. Até anteontem, né? A gente estava tendo umas noites muito bonitas lá em casa, céu assim bastante estrelado. E aí eu até me assustei que eu saí à noite lá para prender os cachorros e tudo E estava um brilho, parecia um planeta né? eu, sempre achei, eu sempre acho que é Vênus, Vênus é muito brilhante Mas estava um brilho é, fora do comum E estava uma coisa deslumbrante Porque além do brilho ali naquele corpo celeste, tinha uma névoa em volta né? Eu até brinquei com os meninos ó, De repente é o Senhor Jesus se aproximando, aí seria maravilhoso né, ele vai chegar aqui agora. Né? Brinquei os meninos, falei, sério, papai? Falou, olha, eu queria que fosse. Mas estava muito bonito, gente, muito bonito. E aí a gente começou a meditar com os meninos sobre a maravilha da criação de Deus, aquela coisa toda. Né? E aí o Gabriel, meu, meu pequenininho, perguntou assim, papai, por que, que aquele corpo está exatamente ali? Eu falei, pois é, uma boa pergunta. Ele está exatamente no lugar que Deus colocou ali. Eu não tenho poder para mover um milímetro daquele corpo que depois a gente foi pesquisar e era uma constelação, a constelação de ápios. Estava tá? realmente linda aquilo ali de ver. E eu falei com eles, olha, eu não tenho poder para mexer em nada do que está ali. Né? A única coisa que eu posso fazer é contemplar e, ma e me maravilhar naquilo, mas... É, e maravilhar não apenas na criação, mas principalmente no Criador, num Deus que fez aquela coisa maravilhosa e que nos deu o privilégio de vermos a maravilha da sua criação. Então, essa é a ideia: o Senhor domina sobre tudo, sobre tudo que nós vemos, tudo que acontece. O Senhor reina, Ele domina, Ele exerce a sua soberania, o seu poder supremo sobre todos os aspectos. Salmo 93, 1 também. Um salmo de entronamento. Uh, não, eu, acabei fal... eu já falei isso, né? Vamos para o salmo 96, 10a. Ah, outro salmo de entronamento. Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ou seja, deveria ser um reconhecimento de todas as nações: O Senhor reina. Nós temos reis humanos, nós temos estudado aqui na IBD, uh, estudamos o reinado de Saul, aquele reinado problemático. Vamos entrar no reinado de Davi, que também vai ser um reinado com alguns pontos bem complicados, bem complicados. É, e se pegarmos os outros reis, veremos isso. Lá em casa, nós, nós eu estou fazendo um estudo com os meninos e com a Lícia, dos profetas menores. Já estudamos Oséias e Joel, estamos agora em Amós, e é impressionante como Deus... É, vai pronunciar na sua sentença contra aqueles governos humanos profundamente corrompidos, né? E aqui a gente vê que esses reis humanos do passado, que é a mesma coisa os governantes humanos do presente, eles primeiramente precisariam reconhecer que reina o Senhor e não reconhecem, não reconhecem, são arrogantes, acham que estão acima de tudo, acham que é, ocuparam aquele lugar por méritos próprios, mas o Senhor reina, ele reinou no passado, ele reina no presente, continuará reinando para todo sempre. Não há nem haverá nenhum tempo no qual Deus deixará de reinar. E ele reina sobre cada aspecto de tudo o que existe. Salmo 97:1 Reina o Senhor regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Salmo 99, 1, parte A. Reina o Senhor, tremam os povos. Esse Salmo é, é muito forte. Reina o Senhor, tremam os povos. Os povos deveriam tremer diante da majestade de Deus, diante da soberania de Deus, diante do poder de Deus, porque reina o Senhor, isso é interessante porque muitos crentes às vezes ficam aflitos com o poder de Satanás, por exemplo, e, e há muitas denominações que vão para esse lado, é, é quase como que se Satanás reinasse sobre todos os aspectos, mas a escritura é muito clara, não é ele que reina, quem reina é Deus. Sobre Satanás é muito interessante quando a gente pega o primeiro capítulo do livro de Jó e... Vocês veem que Satanás não chega na sala do trono de Deus, já chegando, entrando assim, como se fosse íntimo da casa. Nada disso. Ele é autorizado por Deus para se dirigir a ele. E Deus dá a ele os limites do que ele pode fazer com Jó. Então, quem reina não é ele. Quem reina é Deus, que é o único soberano de todas as coisas. Não existem, diante disso, desse poder de Deus, não existem ah, circunstâncias, sorte, destino, acaso, acidentes. Existe, sim, o governo de Deus sobre todos os elementos da criação. Como professor, uma das disciplinas que eu ministro é uma disciplina de análise quantitativa de dados. A gente lida com muitos modelos matemáticos, aquela coisa toda. E, e, nesse assunto, há um aspecto que é especialmente caro, a teoria estatística. E aqui eu tenho o André e a Kete aí que vão... A estatística é uma matemática metida besta, né? a matemática aplicada. Então, o André e a Ket, eles podem me corrigir. Mas há um, há um conceito especialmente importante nessa teoria, que é o conceito de aleatoriedade. E a maneira que a universidade trata a aleatoriedade é o que Há coisas acontecem sem que haja nada ali influenciando aquelas coisas. Eu Estou simplificando, mas é basicamente isso daí. E uma das coisas que eu sempre explico para os meus alunos é que não existe aleatoriedade. Existe uma carência de explicação convincente sobre o que provocou aquele fenômeno. Mas você não pode falar que um fenômeno é aleatório. Porque os fenômenos concretos no mundo eles são causados por alguma coisa. Não existe um fenômeno independente. Então, não existe essa aleatoriedade da maneira que estão ensinando. É porque nós não temos uma explicação para o que causou aquilo. Usamos testes estatísticos, os testes foram conclusivos. Então, nós, nós não temos uma explicação sólida para aquilo, mas não podemos dizer que aquilo foi não causado por um fator externo. Esse é um conceito completamente errado de aleatoriedade, mas que, infelizmente, é o conceito ensinado nas universidades. Bom, em Efésios 1, 11, nós lemos o seguinte. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Embora não haja a palavra soberania aqui, mas neste versículo o apóstolo Paulo nos ensina várias coisas sobre a soberania de Deus. Primeiro, quando ele usa o termo conselho, né? conforme o conselho da sua vontade. Então, que conselho é esse? Na eternidade passada, ou seja, desde sempre, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estabeleceram o conselho da sua vontade, ou seja, a deliberação divina e a interação intertrinitária que os fez se consultarem mutuamente. Eles estabeleceram que seria criado. Poderiam ter feito tudo diferente, mas definiram fazer como foi feito. Os irmãos já pararam para pensar que Deus poderia ter criado o sol azul, o céu amarelo, Poderia ter nos criado com focinhos, com cauda. Imagina você andando com a cauda, né? aquela coisa toda, ia ser desconfortável, né? A gente tinha que inventar um outro tipo de cadeira aí para acomodar melhor a cauda. Mas não, Deus criou todas as coisas da maneira que elas foram criadas, e isso foi parte do seu conselho desde a eternidade passada. Mas não foi um conselho qualquer, foi o um conselho da sua vontade. Vontade significa o quê? Depois deste conselho intertrinitário, veio a vontade de Deus. Vontade é uma decisão divina, significando que uma escolha foi feita. E as escolhas de Deus são finais. Uma vez escolhido, não há o que mudar. É meio patético, eu volto ao Supremo Tribunal Federal, né? é meio patético como eles se comportam não, eu como ministro que o Supremo decretou está decretado, não há como recorrer. Mas, gente, que coisa patética. Um humano achando que ele tem esse poder. Somente Deus tem decisão terminal, final, irrecorrível sobre qualquer outra coisa. O que Deus decidiu aquilo ali é não há o não há um menor risco daquilo ali ser revisto, daquilo ali ser alterado, daquilo ali ser modificado. Deus é a verdadeira instância final sobre todas as coisas, porque a sua vontade sempre prevalece. Mas aqui também falamos dos predestinados, segundo o propósito. E que predestinados são estes? Deus decidiu que os seus filhos receberiam cuidados especiais. Eles seriam alvos da providência divina. E nisso, olha que interessante, isso daqui foi um aspecto importante, que às vezes a gente não pensa. Deus definiu quem seriam os nossos pais, onde nós nasceríamos, qual seria a nossa profissão, onde estudaríamos, com quem nos casaríamos, quantos filhos teríamos, quantos seriam os nossos anos, e assim por diante. Deus definiu desde a eternidade passada como seria isso. Isso aqui é muito importante, meditando sobre essa, essa frase aqui. Eu pensei o quanto somos pecaminosos, né? Porque muitas vezes a gente fala assim: nossa, eu não queria ser professor universitário, porque isso daqui é uma, uma praga na minha vida. Que não sei o quê. Porque aluno é aquela coisa, né, Ket? Dá vontade de matar o tempo todo, né? É, não, não sai do lugar ali, nem dando uns. Uns tabéfes ali para ver se pega, pega. E você começa a ficar desse jeito. César deve pensar isso, né? tipo Dr. House, né? pacientes, nossa, não sabe nem falar o que estão sentindo para eu poder dar um diagnóstico. Mas, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Tudo que nós somos já havia sido definido por Deus, então ao invés de nos é, hum, sentirmos revoltados, frustrados com isso, nós temos que glorificar a Deus e, e pedir a Ele, Senhor eu sou um pecador, meu coração não está plenamente restaurado, porque ainda resta pecado em mim, então, corrige o meu coração para que eu te glorifique por meio dessas coisas. Ah, muito bem, ah, me ajuda a te glorificar como professor, como engenheiro, como técnico, como que, o que quer que seja, porque isso foi resultado do conselho da vontade de Deus, então, isso veio de Deus e nós devemos nos glorificar nele. E, finalmente, o apóstolo Paulo fala que nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Então, o propósito é a determinação divina. É Deus que dirige os nossos caminhos. Ele sempre tem o um plano A, nunca há o um plano B. Deus não faz assim, bom, se isso aqui não der certo, então eu tenho alternativa B e C... Não existe a menor possibilidade daquilo que Deus definiu não, não ocorrer exatamente do jeito que Ele definiu. Ele é o soberano sobre todas as coisas. Se a doutrina da soberania de Deus é claramente ensinada na Escritura, como nós vimos nesses rápidos textos aqui, então, como entender isso melhor? Vamos partir agora para um, um outro nível de compreensão. Agora nós já temos uma ideia mais clara do que a é soberania, já, já, já sabemos que ela é claramente ensinada na Escritura. Agora vamos ver em que instâncias essa soberania funciona. Eu trouxe duas, apenas duas aqui, por causa do nosso tempo. Eu tenho 12 minutos ali para encerrar. Uh, e A primeira instância é a criação. Tudo o que veio a existir, assim foi por um ato de soberania de Deus. Então, nada que foi criado foi criado a parte do que Deus decretou, do que Deus ordenou, do que Deus queria. Lá no Salmo 33, versículos 6 e 9, nós lemos a esse respeito: os céus, por Sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de Sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Olha que importante agora, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou, e tudo passou a existir. Isso aqui é um poder de um soberano absoluto. Quantas vezes a gente não fala umas coisas, né? Inclusive com os nossos filhos, não faça isso não vai que você vai machucar. Quando você vê o um menino, vai lá e faz. Né? É, quantas vezes você fala uma coisa, aqui, ah, eu quero que tire essa fileira aqui de cadeiras da minha frente. Quando eu vejo, está lá a fileira, do mesmo jeito. Quer dizer, ninguém seguiu o que eu pedi. Né? Mas Deus não é como nós. O que Ele fala acontece, o que Ele ordena vem a existir. Não existe nenhuma possibilidade de Deus ser frustrado em qualquer coisa. A sua vontade sempre prevalece. É o único ser que tem esse poder. É o único ser que consegue fazer isso. Nós não temos. A nossa vida é cheia de frustração, frustrações, de negações da nossa vontade e por aí vai. Mas Deus não é assim. Uma outra instância e que aí todas as autoridades governamentais deveriam atentar muito para isso aqui. Outra instância da soberania de Deus é a história humana. E essa história, na verdade, é roteirizada por Deus. Ele a conduz da maneira que o soberano conselho da sua vontade havia definido antes da criação de tudo o que existe. E nós lemos lá no Salmo 33, versículos 10 e 11... O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. E lá no Salmo 46, 9 e 10, também temos essa ideia do Senhor Deus como controlador de toda a história humana, como ou melhor dizendo, como governante da história humana. Nós lemos lá no Salmo 46, 9 e 10... Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade." Percebam que Deus não tem nenhuma preocupação com relações públicas. O pessoal às vezes fica preocupado, nossa, mas estão falando mal de Deus. Deus não tem essa preocupação, Deus se revela na sua escritura desse jeito, como soberano absoluto, não tem conversa. A gente não, não, não precisa montar uma comissão para pedir a Deus para mudar de ideia, não, não tem conversa com Ele, Ele é o soberano absoluto sobre tudo o que existe. E isso deve nos maravilhar, e isso deve nos dar também confiança de como devemos conduzir a nossa vida, porque o Deus soberano está governando todas as instâncias da criação e da história humana o tempo inteiro. Como eu disse anteriormente, não há sequer um bilionésimo de segundo em que Deus relaxe Deus sai ali do notebook dele e vai fazer outras coisas. Não existe isso. Não existe isso. Deus está no controle de todas as coisas, o tempo todo, como Ele sempre esteve, como Ele está e como Ele sempre estará. Terminando... Vamos ver alguns aspectos, algumas aplicações adicionais que são importantes para nós disso. Agora que nós já tivemos algum conhecimento da soberania, de alguns aspectos um pouco mais profundos, vejamos aqui algumas aplicações. A primeira delas, letra A. A soberania de Deus é um atributo que nos coloca em nosso lugar. Planejamos nossos caminhos, mas é o soberano Deus quem dirige os nossos passos, assim como está declarado lá em Provérbios 16, 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E veja, quando eu falo aqui que a soberania é um atributo que nos coloca em nosso devido lugar, né? a ideia dos irmãos pode ser assim, ah, mas você tem pouco apreço por nós, pelas pessoas, não é isso. Nos colocar em nosso lugar é coisa para nós nos gloriarmos em Deus, que é Deus mostrando exatamente qual é o nosso papel na sua criação, nos seus decretos, na sua vontade. Isso nos exalta, não nos humilha assim, nesse sentido, ah, eu, eu não sou nada, não é isso, a Escritura mostra claramente o quanto somos importantes para Deus para a sua criação. Ele se fez homem, morreu pelos nossos pecados, daqueles que ele tinha previamente escolhido. Isso daí é a maior prova de amor e de cuidado que pode ter de Deus. O problema é que nós, com o nosso coração pecaminoso, nós nos colocamos em um lugar que não é nosso. O que a Escritura mostra é dar um, um sossega moleque em cima da gente. Fala assim, oh, sai daí que esse lugar não é seu. Eu vou te colocar no lugar devido e que é um lugar maravilhoso. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós temos um Deus que sempre quis, quer e sempre quererá ter um relacionamento conosco. A Escritura declara que na eternidade Deus habitará conosco no novo céu e na nova terra. Vocês querem mais o quê? Querem mais o quê com isso? Mais uma vez, o problema, nós nos sentimos, sentimos que isso é pouco, né, que ser colocado no nosso lugar é pouco para nós, exatamente por causa do nosso orgulho, do nosso pecado, que nos leva a lugares onde nós não deveríamos estar. Nós nos colocamos em posições que nós não deveríamos estar. Mas a nossa visão tem que ser diferente quando... O estudo dos atributos de Deus, aqui no caso da soberania, nos coloca no nosso devido lugar, nós temos que nos maravilhar, agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, porque eu entendi qual é o meu lugar no seu plano. E isso é motivo de júbilo, é motivo de alegria, é motivo de nós nos maravilharmos em Deus. Letra B. Deus é soberano para fazer qualquer escolha. Ele não está sujeito à aprovação de nenhum dos elementos da sua criação. Volta a resposta maravilhosa que Deus deu a Jó, que é um dos maiores foras que eu já vi uma pessoa tomar na vida. Aquilo ali, Jó, ele deve ter falado, olha, que cai o um meteoro aqui e acabe com isso, porque, ou oh, vergonha, ou oh, vergonha. Eu acho que dois minutos daquela resposta de Deus para Jó já me faria fazer voto de silêncio para o resto da vida. Porque ali foi um sermão daquele bem dado. Mas Deus não está sujeito à aprovação. Deus não não pede. Olha, Ket, o que, que você acha disso que eu vou decidir? Eu estou pensando em fazer isso aqui. Não tem disso. O Senhor Deus é o soberano absoluto sobre todas as coisas. Letra C, já caminhando para o final. As escolhas de Deus são definitivas e irrecorríveis, pois Ele é o único soberano sobre tudo que existe. E, finalmente, para fazer escolhas definitivas e irrecorríveis, Deus pode soberanamente escolher um povo para si mesmo. Aqui entra um aspecto maravilhoso para todos nós. Por que nós fomos escolhidos por Deus? Pela soberania dEle. Mérito em nós não há nenhum, absolutamente nenhum. Ainda assim, na eternidade passada, Ele nos escolheu como o seu povo. Ele enviou o seu filho para que nós pudéssemos ser limpos do nosso pecado e pudéssemos nos reconciliar com ele. Agora, somente quem tem o poder absoluto, quem é o soberano sobre todas as coisas, poderia ter feito uma escolha dessa. Se não fosse assim, nós poderíamos questionar Deus, nós poderíamos aqui juntar o, o conselho, né? e falar assim, vamos lá protestar contra Deus, vamos entrar na justiça contra Deus, porque isso que ele fez é injusto. Ele é o soberano absoluto. E a soberania de Deus, eu volto no ponto que eu comecei. Embora muitos irmãos nossos principalmente diante de situações difíceis que nós vivemos, eles mandam aquelas palavras, olha, Deus é soberano, Deus está no controle de tudo, é, Deus é que governa, e tudo isso seja verdade. Eu acho que no atributo, nesse atributo da soberania de Deus, o mais maravilhoso, pelo menos para mim, é entender que esse soberano absoluto, que toma decisões que são irreversíveis e irrecorríveis, ninguém pode mudar as decisões dele, ele escolheu a cada um de nós para que nós fôssemos seus filhos. E Ele decretou, e isso acontecerá, que um dia nada do que a gente vive aqui, nenhum desses problemas continuará. E que Ele habitará conosco, Ele taber... eu não consigo falar isso, mas Ele colocará o tabernáculo dEle conosco e estaremos com Ele por toda a eternidade. Meus irmãos, se você não acreditar que Deus é soberano sobre todas as coisas, essa visão maravilhosa do nosso futuro cai por terra, porque você poderia mudar, você poderia fazer alguma coisa para que Deus decretasse algo diferente. Mas, para a nossa alegria, para o nosso júbilo, não há essa possibilidade. Deus é soberano sobre todas as coisas e devemos louvá-lo, e agradecê-lo todos os dias por Deus ser Deus e não ser nada semelhante à sua criação amém? bom, consegui manter o tempo dá tempo para uma pergunta alguém? aqui é aquele professor lá dez e meia da noite, terminando a aula ninguém tem pergunta não, né? então vamos embora Eu Pode perguntar? Alguém além do Gibran? Pode perguntar, Gibran. É, como que... Assim, é, entenderia, assim... Para a pra gente até é saber explicar numa situação de apologética, né? Que a soberania de Deus, ela... Ela convive de forma harmoniosa com aquela situação de Abraão negociando ele com Deus na destruição de Sodoma e Gomorra. Assim, é uma decisão... Deus falou agora, né? na conclusão, é uma decisão soberana, é, monergística, irrefutável, irretratável, mas ali a gente vê uma. São várias decisões que Deus toma, depois ele faz uma concessão né, para Abraão. Como que fica? É uma boa pergunta, né? Porque acabei de falar que Deus é soberano, as suas decisões são irrecorríveis e são definitivas, e aí o Gibran vem, mas. Braão negociando, Moisés pedindo para Deus, por favor, não fulminar o povo e Deus atende, né? Deus mudou de ideia. Meus irmãos, nós temos que entender isso a partir do ser de Deus. Como eu disse, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele decidiu tudo o que acontece desde a eternidade passada. Isso é o que a Escritura ensina. Mas, então, como nós podemos encaixar essas situações que a própria Escritura revela? É Deus graciosamente, ouvindo as suas criaturas, ouvindo as suas súplicas e fazendo aquilo que ele já tinha decidido que ia fazer. Então, esse é o ponto. Em momento algum, Abraão, em momento algum, Moisés, em momento algum, Davi, tantos homens de Deus que pediram, olha, Senhor, não faça isso, tal, tenha piedade, e Deus atende. Deus atendeu não é porque ele mudou, Desde a eternidade passada ele disse que ia ser aqui, mas é um Deus. Isso, isso é maravilhoso em Deus, né? Ele quer conversar conosco, ele quer nos ouvir. Ele está sempre disposto a ver o que se, a ouvir o que se passa no nosso coração. Ele está sempre disposto a nos dar atenção, mas ele não muda nada em relação àquilo que ele já tinha decidido desde a eternidade passada. Então Aí, Gibran, igual você falou, apologeticamente, né, isso aí é difícil, porque muito, muito uh, uh, ateu e agnóstico gosta de pegar essas coisas. Né? Ah, mas aqui, Deus é absoluto, mas aqui, ó, ele ouviu, Moisés pediu para ele não fulminar o povo, ele não fulminou. Né? Então, como é que fica isso? O que fica? Deus fez aquilo que ele já tinha decretado, mas, graciosamente, ouviu os seus filhos, deu a eles atenção, deixou que eles expressassem Aquilo que se passava no coração, mas no final fez exatamente o que ele tinha feito. As duas coisas são perfeitamente conciliáveis. Bom, meus irmãos, é, só dá para o Gibran perguntar, mas se alguém quiser mais alguns detalhes, estarei por aí pelos corredores e à noite, se o Senhor assim o permitir. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossas cabeças e encerrar esse momento de estudo da palavra de Deus. Senhor, Deus, te agradecemos por esses breves instantes de meditação na tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que a cada dia nos surpreende, nos maravilha, mostra a sua própria grandeza. E como os teus filhos, nós nos alegramos de podermos te servir, de podermos te adorar. Te pedimos agora, Senhor, que Tu nos leve de volta para os nossos lares em paz e em segurança e nos traga de volta para o nosso culto público de adoração à noite. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Música